0: usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos, hoy arrancando semana, una semana además intensa, eh, arrancamos con horario normal, gracias por estar con nosotros a través de la radio, a través del Facebook Live de Noticia Monumental, a través de YouTube, a través de de los servicios de, 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 de podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, a través de Canal 2. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho y les ofrezco una disculpa, sigo afectado de la garganta, así es que me disculpan si en algún momento me quedo pegado. Eh, o se nota muchísimo que estoy afectado, pero bueno, estoy aquí con muchísimo placer porque vamos a arrancar semana con un Matices Internacional. Carlos Cascante nos acompaña hoy y la verdad es que estoy deseando escucharlo porque ayer fueron las elecciones... En Brasil ha ganado Luis Ignacio Lula da Silva, ha perdido, sin que haya dicho nada hasta el momento, Jair Bolsonaro. Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo estás?
1: Un gusto, Randa, estar con usted y con todos los que nos escuchan y ven en Matices para un tema que, eh, caramba, eh, fue realmente difícil y, y complicado el proceso electoral en el Brasil, porque la segunda ronda transitó por elementos de la primera ronda, pero, a, pero incluso más alterados, y los niveles de violencia no, no se controlaron, sino que más bien tendieron a hacerse
0: más más intensos. Así es, indudablemente, ¿qué, qué pensás, qué sabes? Porque una es la visión periodística, digamos, de registrar hechos, pero vos tenés la vista más afinada, por supuesto, a temas de análisis. ¿Qué viste ayer en Brasil, Carlos?
1: En términos generales diría que Bolsonaro tiene un resultado muy bueno, Lula gana la elección, ha sido reconocido por todos los gobiernos, ha sido reconocido no por Bolsonaro, pero sí por gente cercana a la coalición de Bolsonaro, pero la verdad es que Bolsonaro hace un resultado que es excelente para, para él y para su fuerza política. Lula gana apenas por dos puntos, las encuestas esta vez del día anterior acertaron con bastante precisión el resultado de los dos candidatos. Lula hace algo que a mí me sorprendió Randall y sinceramente me sorprendió porque yo he visto a Lula muchas veces y generalmente en mítines políticos, él no lee discursos. Lula es más natural a la hora de hablar y ayer creo que el clima de tensión que se siente en el Brasil es tan fuerte que Lula lee su discurso, Lula quería medir con mucha precisión el tono del discurso, las palabras que iba a decir, porque realmente aunque gana por dos puntos y es victoria al fin, eh, se encuentra con un país que está completamente dividido eh, un país maltratado por la violencia eh, electoral y creo que, que es un, un, un signo o, una, o un reflejo de lo que va a ser o un antecedente de lo que va a ser este gobierno de Lula con mucho cuidado para que esa situación que está viviendo el Brasil de de crispación, de debilitamiento del tejido social, eh, no escale. Y me parece que ayer eso fue un signo evidente de esa preocupación.
0: ¿Cuál es, cuál es Carlos, eh, el nivel de división en el país que asume por tercera vez Lula? Con, con, porque hoy justamente está viendo los cables internacionales y la mayoría empieza un país dividido. Bueno, ¿cuál es el tamaño, la, la... La, la fuerza de esa división Randall, es una división
1: que va en muchas líneas te, te señalo tres pero igual podríamos explorar otras lo primero es una elección que divide eh, territorialmente al país, más de lo que se pensaba a veces uno dice sí no lo dividió tanto porque vea que a veces el mapa engaña que ponen en rojo todo un estado eh, y en realidad no, no es así es, eh, se pone en rojo como una representación pero vea que el, que el número el resultado electoral es de 40 a 60 no, no, es que hay zonas por ejemplo la, la región de Bahía que gana Lula donde Lula gana 72 a, 38, eh, 72 a 28 hay partes en, el, en, en Sao Paulo por ejemplo donde Bolsonaro también gana por bastante entonces hay una división territorial del país entre, el, entre el, el sur y el centro de Brasil que vota por Bolsonaro que es una de las partes eh, económicamente más fuertes del Brasil y el nordeste brasileño que vota por Lula pero que a su vez es uno de los espacios más empobrecidos del Brasil esa es la primera después si ves los, los votantes en razón por ejemplo de su eh, profesión religiosa de su de su fer, de su fe de eh, Bolsonaro obtiene casi el 70% y, y así lo daban a entender las encuestas de boca de uno y las encuestas preelectorales de el voto neopentecostal en el Brasil Lula saca más voto en términos en términos eh, de católicos y por último una división muy fuerte eh, es el, el nivel de división entre las clases que han tenido posibilidad de educación superior y aquellos grupos sociales que no la han tenido. Y los grupos sociales con mayor nivel de educación han apoyado a Bolsonaro, mientras que aquellos grupos que no han podido acceder a la educación superior apoyan a Lula. Es decir, hay, esa crispación eh, es demoledora. Y la campaña en sí misma, Randall, se puso en una situación de buenos y malos. Eh, del lado de Bolsonaro, Lula representaba la maldad de la izquierda, la posibilidad de volverse una Venezuela, de volverse un Nicaragua, eh, pero del lado de Lula era, era la defensa de la democracia contra, la posible de, contra el autoritarismo. Entonces todo el clivaje es muy muy blanco y negro hay pocos grises a la hora del discurso y hay divisiones sociales muy marcadas
0: estaba leyendo hace un rato un artículo de la BBC que decía que si nos devolvemos 55 meses en el tiempo nadie creería que, que Lula volvería a ser presidente Esa, hace 55 meses se le condenó a 10 años de cárcel si no me falla la presión ten, eh, la, la memoria tenía 72 años en ese 12 años de cárcel tenía 72 años y ahí muchos creímos se acabó Lula, después se anuló el proceso, pero ojo se anuló el proceso por forma por sí. proceso, nunca se juzgó en el fondo sí. y entonces dicen tres elementos que explican la victoria Lula, te los voy a decir puntualmente a ver qué te parecen, nostalgia por los gobiernos de Lula un fuerte rechazo a Bolsonaro que es el primer presidente que no se reelige desde que la constitución lo, lo permite, y el tercer elemento que me parece más estratégico es que Lula logra conquistar el centro político poniendo a, de su vicepresidente a un ex centro derecha que había perdido con él con, con Lula eh, ¿qué te parecen esos, esas tres eh, cosas? empecemos por la primera, la nostalgia por algo mejor con Lula eso es aplicable para el votante de Lula del nordeste del Brasil.
1: Eh, es decir, el votante del nordeste del Brasil, de mm, regiones empobrecidas, recuerda los programas Hambre Cero de Lula, recuerda los programas sociales de Lula, que debido a las crisis económicas que vinieron después de los gobiernos de Rousseff, de Dilma Rousseff, fueron recortados. Entonces hay una, una, una sensación de nostalgia de ese pasado con un estado más presente en la vida de los, de los ciudadanos pero especialmente de los grupos empobrecidos porque igual podríamos señalar que Lula es recordado por todos los que lo adversan por los actos de corrupción por la vallato eh, por eh, OAS por un montón de, de problemas de corrupción que también caracterizaron el gobierno de Lula y eso también genera Randall, que Lula tenga un enorme rechazo Lula le gana a Bolsonaro la primera ronda por alrededor del 5, del 4,5%. Eh, Bolsonaro le reduce en segunda ronda, algo difícil de ver. Bolsonaro le reduce a casi la mitad de esa ventaja. Entonces, eh, el rechazo a Lula y el recuerdo, digamos, el recuerdo amable de Lula, sí por sus votantes, pero la mitad del país no lo recuerda así
0: el tema del desprecio o el rechazo a Jair Bolsonaro, si vemos los resultados, no hay un rechazo masificado, es decir, la mitad del país no lo rechaza, pero sí. tiene cosas que sí que sí resienten a los brasileños, eh, Carlos. Creo que el votante de
1: centro que no le gusta ni Lula ni Bolsonaro y se inclinó en una parte a votar por Lula, lo hace por el mal manejo de la pandemia de Bolsonaro, ¿verdad? Brasil fue de los países más afectados en términos de pandemia, aquí no estoy hablando de cierres o no cierres, es el mal manejo de tres ministros de salud que, que tuvo el gobierno eh, los problemas para conseguir vacunación rápida uno de los países poderosos del mundo porque Brasil es un país que tiene enormes diferencias, pero es un país fuerte, poderoso a nivel mundial con una capacidad diplomática para no estar en problemas de conseguir vacunas y eh, y por otra parte la crisis económica proveniente de, eh, de la guerra en Ucrania le pasa, le pasa factura a Bolsonaro yo sí quiero rescatar Randall que, es, que la mitad de la población y un poquito más ni siquiera el 51% se decantó, por, se, decantó en, se decantó por Lula Bolsonaro tiene una votación del 49% 49 y un poquito eh, es decir eh, el odio visceral por ambas figuras está muy marcado ahora, si sí Bolsonaro generó mucho rechazo del centro derecha que se alía con Lula no solo eh, Geraldo Alkin, sino también eh, Michelle Tebet del movimiento, eh, del movimiento democrático brasileño que también se alía, se alía con Lula es decir, generó un rechazo de la política tradicional brasileña sin duda pero de la población brasileña no, no, no tanto, o al menos logró conquistar el corazón de un poquito menos de la mitad de la, de
0: la, de la población brasileña. Sí, no es para nada ni una derrota apabullante ni un triunfo apabullante. No, de, te lo voy ninguna. a poner, te lo voy a
1: poner así, Randall. Ayer también se disputaba la gobernación más importante del Brasil, que es la gobernación de Sao Paulo. Sao Paulo es el estado más rico del Brasil ¿por qué es el más rico del Brasil? porque es el que vivió primero procesos de industrialización es un estado rico eh, generalmente había estado dominado por el centro izquierda eh, ayer Bolsonaro el candidato de Bolsonaro, Freitas gana a Fernando Haddad que si vos recordás, Randal hace cuatro años eh, Fernando Haddad fue el candidato a la presidencia del Brasil por el PT pierde la alcaldía de Sao Paulo por 10% de la población es decir los resultados de ayer viéndolos más allá del titular ganó Lula lo cierto del caso es que el partido de la coalición bolsonarista tiene resultados muy buenos electoralmente hablando después de sufrir la mala gestión de la pandemia y la guerra de Ucrania o sea, no es fácil tener, tener resultados con esas dos situaciones nosotros lo experimentamos en Costa Rica, el partido del gobierno desapareció y Bolsonaro logra un 49%, en parte también por el odio a Lula, que es muy fuerte dentro del votante bolsonarista, pero, pero como resultado electoral jamás podemos decir que es un mal resultado electoral.
0: Carlos, en el caso de, de la izquierda, digo, <coughs> decía la chimoltrufia, creo que era la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. Digo, no intentemos tapar el sol con un dedo. Realmente, durante los últimos años, la, la, la izquierda, igual que en los 80, la derecha, tiene una fama tremendamente mala. Y había temor en las élites brasileñas y en el sector económico de, de lo que podría pasar en un gobierno de Lula, versus lo que podría pasar en un gobierno de extrema derecha de Bolsonaro. Y aún así se fueron con Lula. Es decir, ahí estaba el expresidente Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo, que es, que es socialdemócrata, estaba con Lula. Este es, es la unión más diversa que ha visto Brasil, la que apoya a Lula en los últimos 25 años, Carlos.
1: Sí, Randall. Pero aún con Lula, miedo a la
0: izquierda, perdón.
1: Claro, lo que pasa es que eso era una situación muy interesante. Lula no planteó esto como izquierda y derecha. Y eso fue estratégicamente muy brillante. Lula lo planteó democracia versus autoritarismo y él llamó a todas las fuerzas democráticas del Brasil a oponerse a Bolsonaro, ni siquiera apoyar a Lula, a oponerse a Bolsonaro, por supuesto abajo de esto Randall hay una entrega de puestos, ¿verdad? a Michelle Tebet le va a tocar un puesto, al, al, a la socialdemocracia brasileña de Fernando Enrique Cardoso le va a tocar algunos puestos en el gobierno eso va a ser muy interesante la elaboración del gabinete brasileño eh, por otra parte si nosotros vemos la élite económica brasileña ahí habría que hacer una serie de, de divisiones porque la élite económica brasileña es muy diversa por una parte está claro que Bolsonaro tenía toda, todo el apoyo de los agronegocios brasileños la soya, el maíz, Brasil es el, Brasil es el principal productor de soya del mundo y el principal exportador y es el tercer exportador de maíz entonces los agronegocios estaban, estaban a carga cerrada con Bolsonaro especialmente por una situación que es muy grave y ¿sí? que Bolsonaro había dado permisos y, eh, para, para la explotación de zonas de la Amazonia pues es, esa gente estaba a carga cerrada con Bolsonaro, los intereses de ellos estaban más protegidos con Bolsonaro en la élite financiera brasileña que es también muy poderosa yo creo que ellos tienen también claro algo, que, que Lula en sus primeros gobiernos eh, puso a alguien de la élite económica como ministro de Hacienda como ministro de Economía del Brasil eh, muy ortodoxo a la hora de manejar eh, las finanzas públicas brasileñas entonces ahí también habría que hacer una, una distinción clara entre el tipo de, de élite que apoya a uno y a otro porque también se produjo una división de esa élite y lo mismo Randall pasó con el ejército brasileño, eh, Bolsonaro lleva como vicepresidente a un ex general, eh, pero el ejército brasileño también está dividido en torno al apoyo a, a Bolsonaro. Entonces estamos ante un país que tiene una serie de clivajes enormes una serie de divisiones enormes que abarcan no solo eh, no solo el, espe el espectro político sino también los intereses económicos que, que, que son muy grandes y muy importantes en el Brasil
0: Carlos Lula logra sacar de la pobreza <coughs> a miles de personas durante sus dos gobiernos. De alguna manera, pese a los cuestionamientos fuertes de corrupción a Lula, ¿esto de alguna manera se convierte en su escudo protector eh, el apoyo de cientos y miles de brasileños que aspiran a poder salir otra vez de la pobreza o por primera vez de la pobreza, Carlos? anda sí. De hecho, ayer, si vos escuchas el discurso de Lula,
1: vuelve sobre un caballito de batalla tradicional de él que es hambre cero eh, y, y hay que ser muy claro en esto los programas sociales de Lula y Dilma sacan a mucha gente de la pobreza pero no cambia la estructura impositiva del Brasil, es decir estos, estos programas estuvieron basados en el crecimiento económico del Brasil a partir de la compra de commodities que se vuelve eh, un boom en la primera década de este siglo especialmente por el crecimiento chino China empieza a comprar materias primas, Brasil es un gran productor de materias primas, eso llena las arcas del Estado y Lula redistribuye con programas sociales sin embargo cuando empieza la crisis que empieza eh, en el 2008-2009 y esta crisis se prolonga por dos, tres años, los programas no resisten ¿por qué? porque Lula nunca hizo y Dilma menos un cambio en la forma de distribución del ingreso y por otra parte y, y esto hay que ser muy claro y creo que el mismo Lula lo reconoce y ayer en su discurso lo mencionaba eh, Brasil no aprovechó la oportunidad para avanzar en la cadena de producción y darle mayor valor agregado a los productos brasileños siguió siendo un productor de commodities eh, en términos generales y por eso soporta menos soporta con mayor dificultad las crisis económicas mundiales. Entonces él señalaba eso, la necesidad de reformar la economía eh, para hacerse un país menos dependiente o menos agroextractor. Eso es un elemento que creo que es clave. Eh, Lula, y esto sí hay que dejarlo claro, entonces recibe un gobierno con un panorama completamente distinto al que recibió eh, a principios de este siglo recibió un gobierno en crisis una economía en crisis un mundo en crisis eh, un país más dividido que hace mucho tiempo porque eh, la centro de, la centroizquierda brasileña mantenía niveles de equilibrio en el Brasil durante la década de los 90 entonces es un Brasil completamente distinto yo no pensaría que el gobierno de Lula con tanta facilidad en esta ocasión va a lograr transformar esos indicadores de pobreza extrema en el Brasil.
0: Sobre todo por la debacle económica, digamos, que se vio. Es que son, vamos a ver, la pandemia trajo 685 mil muertos en Brasil. Pero sí. además de 685 mil muertos, eh, dijo, trajo una recesión enorme que volvió a meter un montón de gente que él había sacado de la pobreza, o sus políticas, a la pobreza. Pero, pero a esto se le suma un gasto fiscal que está disparado, ¿verdad? Con Bolsonaro. Y que va a tener que frenar Lula. Entonces, ¿cómo sacas a esa gente de la pobreza sin gastar? Es que recordemos que en el caso de, en el
1: caso de Bolsonaro, los el último año de gobierno de Bolsonaro estuvo. Eh, por eso es que a veces hacer esas divisiones de izquierda y derecha no te dejan ver la realidad. De porque el último año el gobierno de Bolsonaro estuvo dotado caracterizado por una serie de programas de clientelismo político, de ayudas públicas para lograr obtener votación y no digo que los programas de Lula hace 15 años no tuvieran ese mismo objetivo lo que pasa es que en ese momento el estado brasileño tenía una economía bollante, hoy es un estado con una deuda pública muy elevada y que Lula va a tener que controlar eh, para poder equilibrar la economía y al mismo tiempo va a tener la exigencia de sus votantes de, de hacer reforma social. Súmele a esto algo más, Randall, que es muy importante. No va a gobernar el Partido de los Trabajadores. Va a gobernar una coalición de partidos que van desde el centro derecha hasta el centro y hasta la izquierda. Es decir, Lula no va a poder hacer todo lo que sus votantes quieren, va a tener que negociar. Y agreguémosle algo más. Tiene un congreso que, como lo conversamos la última vez que, que nos tocó hablar sobre el Brasil, es un congreso dominado por la coalición de, de derecha de
0: Bolsonaro. Carlos, cuando uno se pone a pensar en el panorama brasileño que ahorita hablamos digamos del panorama de las Américas pero realmente Brasil vive el mismo mal que vivimos en las Américas, es decir viene un gobierno del signo ideológico A okay. hay grandes expectativas sobre ese signo ideológico A defrauda a la gente entonces la gente se va corriendo hacia el signo ideológico B que promete arreglar los errores del A gana el B otra vez hay un, un montón de enormes frustraciones porque los problemas son estructurales y no ideológicos la gente se frustra, se defrauda del B y vuelve a correr al A, que es la otra solución que tiene, y así pareciera que estamos en un ciclo donde a algunos le llaman el péndulo digamos. pero realmente es una cosa mucho más social, Él es, es la frustración y la decepción de la gente con su clase política, Carlos Randall, das en el clavo eh, porque si vos ves las últimas 18
1: elecciones en América Latina las últimas 18 solo un partido en el poder logró continuar todos los demás los ganó la oposición es decir, estamos viviendo un ciclo donde, donde la luna de miel, donde el agotamiento político hace que muy rápidamente eh, el, los electorados migren ante el rechazo de, del que gane o sea, el que gane eh, el amor con el electorado va a durar muy poco en el caso brasileño es todo un peor porque el electorado está claramente dividido y claramente dispuesto a rechazar al presidente que ganó, de hecho en algunas partes del Brasil hoy se anuncian protestas y bloqueos contra, contra el resultado electoral entonces va a ser muy difícil quiero sumarle algo más a esto Randall efectivamente la gente se pasa del A al B pero mucha gente se queda sin pasarse es decir cada vez más la gente va rechazando el sistema en general la democracia en general y eso digamos ha sido explorado claramente por Latinobarómetro que nos dice que cada vez más el perdón, que, ca que con cada año el apoyo a la democracia en América Latina es cada vez más eh, es cada vez menos es cada vez menos atractiva la idea de la democracia en América Latina y eso genera que nos inclinemos hacia conductas más autoritaristas hacia menos restricciones a los gobiernos pensando en nuestra ilusión que efectivamente un gobierno fuerte puede acabar con los problemas sociales que experimentan las sociedades latinoamericanas
0: claro, porque los problemas siguen siendo estructurales y no ideológicos ese, ese es, vamos a ver yo creo que a veces desde afuera cometemos el error y desde adentro también de pensar de personificar el mesianismo es decir, de pensar que una persona puede solucionar problemas estructurales de fondo de nuestras sociedades. Y por eso es que escogemos, aquí no voy a decir populistas, pero ciertamente escogemos a presidentes populares. Uh -huh. Lula era en su momento el presidente más popular del mundo.
1: Lula sale con un 80% de aprobación en, 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 al final de su gobierno. Claro, Lula no vive la crisis del 2008-2009, le toca vivir la Dilma. Dilma sí sufrió eh, ese rechazo, ¿verdad? Eh, Randall y, y esto a mí siempre me ha parecido muy interesante en, en América Latina esa idea de que el presidente va a llegar de que el presidente es el único actor del sistema y que basta con que el presidente tenga la voluntad y el carácter para llevar adelante transformaciones sociales y esto va a ocurrir y a veces lo que me preocupa es que los mismos presidentes se creen eso sinceramente ...cuando los sistemas políticos son complejos... ...las sociedades son cada vez más complejas... ...y los problemas estructurales de desigualdad... ...son cada vez más marcados... ...entonces eh, nos enfrentamos ante problemas... ...que como vos decís... ...no son ideológicos... ...son problemas estructurales de estados... ...que están desgastados... ...y de sistemas políticos que están desgastados... ...y que las transformaciones... ...para que tengamos un mejor futuro no se van a dar en el primer mes, en los primeros tres meses, sino que eso se da lentamente, las, las buenas transformaciones se dan lentamente y buscando encontrar los nudos del sistema que evitan que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿cómo en América Latina vos vas a tener eh, sistemas de distribución igualitaria si tenemos sociedades que tienen sistemas impositivos? desigualitarios, no podés, pues, tenés que hacer reformas estructurales a los sistemas de, eh, de imposición, a los sistemas de cobro de impuestos, para que eso ocurra, eh, ¿cómo vas a eliminar el hambre si tenés poblaciones sometidas a miseria extrema durante mucho mucho tiempo y tenés que empezar a trabajar los climas de violencia que ahí se dan? ¿cómo vas a eliminar la criminalidad si tenés condiciones que generan criminalidad? un poco y eso es lo preocupante ¿verdad? con estas figuras como Luli y Bolsonaro, es que venden que se puede hacer, entonces la moderación que te dice vea es que eso no se puede hacer como, como, como quisiéramos, hay que hacerlo, hay que hacer las reformas para lograrlo, esas figuras no tienen auge político, porque ya la gente quiere soluciones eh, de muy corto plazo a problemas que son muy, muy de largo plazo
0: Carlos, ¿cómo, ¿cómo entendemos? aquí? entiendo que es una pregunta compleja ¿pero cómo entendemos la falta de confianza en la democracia en regiones con democracias tan jóvenes como las de América Latina? Yo solo quisiera pensar y recordar que Brasil tiene menos de 40 años de vivir en democracia yo tengo 40 años, nací en el 82 la dictadura militar de Brasil terminó en el 85 es decir, es una democracia bastante joven podrán tener a Pele a Neymar y todo lo que usted quiera pero en democracia son súper jóvenes, entonces ¿cómo entender este esta desconfianza en la democracia cuando apenas van empezando el camino, Carlos? Randall, es que vamos a ver hay
1: varios conceptos de democracia ahí en juego y tal vez con eso lo, lo podamos explicar Está la democracia electoral que consiste en la existencia de elecciones limpias. Es decir, que el que gane, de veras gane. O sea, de que la voluntad del electorado en las urnas se respete. Eso es la democracia electoral. Es una democracia altamente formal. Pero eh, en teoría de la democracia también existen las democracias de alto nivel, que son democracias donde las poblaciones tienen una serie de condiciones de vida que les permite verdaderamente participar de, de, un pro, de un proceso democrático que les permite pensar en los problemas nacionales en América Latina a brincos y asaltos hemos mejorado los procesos electorales en algunos países, en otros no tanto pero todo el proceso de dotar de derechos individuales de derechos sociales a las poblaciones latinoamericanas ha sido bastante más lento entonces cuando nos enfrentamos a un ciclo económico recesivo que afecta mucho la economía de las personas eh, empezamos con un problema de que los sistemas democráticos no ayudan a corregir eso porque están enfocados primordialmente en garantizar elecciones libres y limpias y el ciudadano promedio empieza a pensar, ¿pero de qué me sirve la democracia? Prefiero lo que me da el autoritarismo. Si el autoritarismo me promete eh, estabilidad económica y la democracia no me lo promete ni me lo da, es mejor el autoritarismo. Y eso, digamos, es un contrato que hacen los líderes autoritarios y que constituye uno de los fracasos de la, diploma, de la democracia en, en América Latina
0: hace poco, yo, yo he sido muy crítico del presidente del de Salvador, Nayib Bukele porque me parece que tiene un, una tendencia tiránica o dictatorial esa es mi opinión pero hace poco conversaba con un salvadoreño sobre estos temas, me decía, mira, a mí lo único que me importa es que en el barrio donde vive mi mamá, antes no podían entrar camiones y ahora sí entran, y ahora puede salir en bus sin que la salten entonces pareciera que a cualquier precio los gobiernos populistas lo que hacen es resolver los problemas más inmediatos tuyos y míos, pero, es, pero no los, las grandes crisis estructurales que tienen los países a veces eso es un triunfo muy cercano y muy rápido de por qué ir a votar por una persona de estas, Carlos te
1: lo planteo de la siguiente forma, los autoritarismos venden que resuelven problemas inmediatos, pero muy rápidamente, muy rápidamente empiezan a plaquear y empieza a verse con mucha facilidad que esos problemas no han sido resueltos y pones el ejemplo del Salvador es decir, Nayib Bukele y eso está documentado, hace tratos con las maras, cuando esos tratos se rompen, el Salvador está viviendo una guerra en las calles eh, en fin, eh, al final del día eh, no, re no resolvió el problema, creó otros intentando resolver ese problema y dando la sensación de que había resuelto el problema, el problema inicial, pero pero el autoritarismo no es una salida el autoritarismo generalmente tiende a agravar los problemas eh, ¿por qué? porque en general el líder autoritario tiende con el tiempo a cometer más errores, ¿por qué comete más errores? porque cada vez hay menos gente que le dice que el camino que está tomando es equivocado por miedo, por conveniencia y las personas cuando no tienen no tienen eh, conversación, cuando no tienen escucha, cuando no oyen los consejos, cuando se vuelven ciegos por el poder y terminan cometiendo graves equivocaciones y causándole mucho mal a, a, a los pueblos que gobiernan eh, y generalmente terminan peor que como empezaron esos
0: pueblos. Carlos, permíteme ir a la pausa, la primera que tendremos, claro. la única de hecho que tendremos hoy Matices. Vamos a la pausa y regresamos los últimos 10, 11 minutos, más o menos nos quedan de programa. Ya volvemos.
1: Monumental.
0: La radio de Costa Rica, Carlos Cascante nos acompaña esta tarde, estamos analizando el triunfo de Lula en Brasil. Carlos, esta mañana veía a alguien en redes sociales que agarró un mapa de Sudamérica pintó uh -huh. de rojo los países donde había ganado la izquierda y dijo, mira la URSS eh, Sí, lo vi Me hizo mucha gracia este, además fue Daniel bueno, yo lo vi en la cuenta de Daniel Suchar eh, eh, Ha han
1: circulado en muchos idiomas también, no solo en español ah, bueno. uh
0: -huh. ¿Qué te parece eso? porque realmente podríamos hablar de un giro hacia la izquierda de América Latina, pero el giro es diametralmente diferente, por ejemplo, al inicio del siglo XX. ¿verdad? Es decir, Chávez, Cristina, Correa, Mujica, Evo, no se me parecen, por lo menos ahora, a Boric, Petro, Lula.
1: Mira, eh, ¿qué problema es cuando uno para intentar comprender la realidad la, la, la simplifica al extremo eh, yo no sé si esto lo dijo Aristóteles, pero Aristóteles se dice que decía que el que, el que generaliza se equivoca porque la realidad tiene más eh, tiene más aristas de lo que uno pueda comprender eh, cuando uno ve la izquierda latinoamericana igual que si ve los partidos de derecha latinoamericana puede caer en varios errores si los, si los simplifica ¿por qué? porque yo puedo decir ah es que eh, la calle Po es igual a Bolsonaro son diametralmente distintos ambos con una visión del estado más de derecha pero son diametralmente distintos en su forma de entender la política eh, si uno toma a Pedro Castillo y lo compara con Petro son dos cosas completamente distintas, son dos personas con pensamiento eh, sí, con algunos matices de cercanía pero, por ejemplo Petro es muy abierto en cuanto a en cuanto a derechos individuales Pedro Castillo es muy conservador en, en cuanto a derechos individuales eh, si uno toma a a, a López Obrador si uno toma a López Obrador y lo compara con Gabriel Boris, no solo difieren en la edad difieren en la concepción del Estado y ya si nos ponemos a hablar de dictaduras que se dicen de izquierda como la de Nicaragua o la de Venezuela y lo comparamos con un presidente como Gabriel Boris que en un plebiscito que pierde acepta la derrota inmediatamente y son dos visiones muy distintas de la política igualmente ¿de? hagamos ese mismo ejercicio en Europa Qué fácil hacerlo en América Latina ¿Por qué no lo hacemos en Europa en Europa ¿de? podemos pintar el mapa de azul y rojo ¿Sí? entonces España y Portugal van en rojo, Alemania va en rojo Alemania va en rojo país, el país con más exportaciones dentro de la Unión Europea podríamos decir que es eh, que, que va a dejar de recibir inversión me parece que esas, esas simplificaciones lo que hacen es jugar con la polarización social ganar unos cuantos likes eh, pero pero no, no ayudan para nada a que comprendamos que la democracia implica que a veces ganan ideas y a veces ganan otras ideas y lo que tenemos que exigir es que se respete la transición pacífica del poder entonces, bajo ese argumento, cuando pierde la derecha, ¿es válido hacer golpes de Estado? Y me parece que tampoco es válido. Y cuando pierde la izquierda, dirían los de izquierda, ¿es válido hacer golpes de Estado? No. Eh, me parece que esas, esas simplificaciones ayudan muy poco a comprender las diferencias dentro de una sociedad. Y a comprender que las sociedades tienen derecho, en las sociedades hay derecho a pensar diferentes y a no ser estigmatizados por, por esa situación e incluso eh, pensándolo ya en el caso brasileño de lo primero que dice Lula en su discurso es yo quiero atraer inversiones eh, yo quiero atraer inversiones, vamos a, a tomar medidas económicas que le den garantías a los, elector a, a los inversionistas para que vuelvan a venir como vinieron el, en el primer gobierno de Lula que fue tremendamente eficiente en la atracción de inversiones. Entonces, y a mí me parece que es una mala forma de enfocar el problema. A mí me parece que la forma correcta es comprender los procesos, comprender la polarización social y, por otra parte, ve que interesante, ese mapa visto así también elimina las diferencias dentro de las sociedades, porque ayer eso quedó 50-50. Y yo creo que los partidarios de Lula, y Lula sabe que no puede tener un programa que, que se enfoque solo en el 50% de la, de la población que le votó.
0: Sí, bueno, eso es obviar también, tener razón, la forma en que se llega al poder, que es fundamental en el ejercicio del poder. Uh -huh. Es decir, el nuevo socialismo latinoamericano o el socialismo del siglo 21 cuando quedó Chávez, apabullante triunfo, cuando quedó Correa, apabullante triunfo, cuando quedó Néstor Kirchner y después Cristina, apabullante triunfo cuando quedó Evo, apabullante es decir, venían con toda la fuerza uh -huh. Ortega, bueno Daniel Ortega llega con toda la fuerza uh -huh. hoy no, hoy por ejemplo Cristina o Alberto Fernández que dirige hoy tuvo que llegar negociando, Lula tuvo que llegar negociando, Boric tuvo que llegar negociando Pedro Castillo tuvo que llegar negociando, Petro tuvo que llegar ne negociando Mm, AMLO es una cosa rara ahí, digamos pero pero bueno eh, perdón, hay muchas fuerzas AMLO... que lo controlan
1: perdón, AMLO llegó al poder haciendo coalición con un partido de centro-derecha bueno, ahí está de centro-derecha y neopentecostal
0: entonces bueno, eh, cuando. ¿hay, ¿hay de... algo menos izquierda ideológicamente que eso?
1: no, creo que no, pero bueno eh, eh, entonces eh, vamos a ver, esa división izquierda y derecha de guerra fría no nos sirve en este momento para entender la realidad que estamos viviendo en América Latina. Y no solo no nos sirve, contribuye a las enormes divisiones sociales que, eh, que en razón de las formas de pensar puede tener la gente. Es decir, vamos a ver, examinemos, examinemos el recorrido de los gobiernos. Eh, el de Petro todavía no podemos examinarlo el de Boris está empezando y está empezando muy débil eh, el gobierno de derecha de Macri no terminó para nada bien para nada bien entonces me parece a mí que, que hay que ver un poquito más los hechos, el comportamiento y no elevar este tipo de mapas que, que pueden llegar a hacernos pensar que América Latina no tiene variedad y es lo que más tiene
0: Carlos, ahora, eh, ahora
1: eh, perdón, Randy.
0: Sí, adelante, adelante.
1: Sacan, evidentemente, esa esa forma de pensamiento, si se utiliza políticamente, eh, de, se utiliza para sacar réditos electorales. Eh, pero flaco favor le hace a una democracia que se estigmatice a, a un gobierno que no ha empezado y que cuando tuvo que salir del poder, salió del poder y aceptó la derrota o sea, Dilma Rousseff no levantó un golpe de estado cuando le hicieron un impeachment eh, Fernando Haddad pierde la elección con Bolsonaro y aceptó la derrota
0: Sí, de hecho lo que te iba a decir es que digamos Europa nos lleva años luz en esto ¿okay? y no tiene que ver con que sean más blancos que nosotros, más altos que nosotros o que tengan el color de los ojos más, tiene que ver con que, le, que el desarrollo de su ciudadanía es anterior a la nuestra ¿verdad? Es decir, eh, han pasado y pasaron procesos como el que estamos viviendo nosotros. Si nos vemos en ese espejo. Y están pasando en algunos países. Bueno, y están pasando algunos. Porque, porque Europa también tiene democracias muy jóvenes e inmaduras. ¿verdad? Sí, claro,
1: el este de Europa. Pero, pero por ejemplo, el caso de Suecia ganó, ganó la derecha, la, la ultraderecha gobierna con el centro derecha. Es decir, eh, y hay un control parlamentario muy fuerte. Eh, en fin, a mí me parece que
0: eh, a veces... Perdón, lo que te iba a decir es si esto nos permite vernos en un espejo de que es un proceso normal en democracias jóvenes que va a ir no sé, colocándose digamos, en un, en un traslado hacia las, hacia las opciones moderadas, de derecha o de izquierda por ejemplo. Mira,
1: la demo, las democracias europeas eh, y esto hay que tomarlo en cuenta, después de la segunda guerra mundial se remozan eh, había instituciones antes pero las, el final de la segunda guerra mundial y el crecimiento económico de Europa Occidental hace que la promesa democrática se cumpla es decir que vamos a tener un sistema de transición del poder y vamos a garantizar una, un bienestar general para la población esa es una ventaja muy importante y, 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 para, y, y la democracia para funcionar Requiere bienestar para los ciudadanos. Mi gran duda en América Latina es que nos gusta mucho la idea de la democracia, pero no hemos pensado en que, sin bienestar para los ciudadanos, sea que este se consiga con una mayor participación del Estado, sea que este se consiga con una mayor apertura económica, eh, sin ese bienestar no hay democracia estable. Sin ese bienestar. Vamos a estar en estos ciclos de autoritarismo constante y, y las transiciones del poder en algunos casos pueden pueden complicarse.
0: En la práctica y en los últimos dos minutos, las cinco economías más grandes de América Latina por primera vez están dominadas bueno no dominadas están presididas por gobiernos de izquierda: uh -huh. Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile.
1: Uh -huh
0: trae si te, algo llamativo esto si
1: te das cuenta algo muy interesante en México las élites económicas están apoyando al gobierno de López Obrador porque les da estabilidad en el Brasil eh, es, un, es un gobierno que va a tener muchas muchos obstáculos va a estar muy controlado y cuando Lula dé eh, su ministro de economía te aseguro que va a ser adecuado a las necesidades de los grupos financieros más importantes del Brasil en Chile el gabinete de Boric inicial y el que transformó después del referéndum tiró al centro tiró a generar estabilidad en los grupos financieros es decir, y lo mismo con el de Petro, o sea el, el ministro de economía de Petro está marcado dentro digamos del establishment financiero colombiano entonces hay que leer con mayor claridad esos elementos para entender que está bien, la izquierda gana, tiene un discurso de izquierda, pero ya a la hora de ejercicio del poder las cosas pueden cambiar mucho por, la, por los diversos obstáculos, las diversas características y las complicaciones que tiene todo ejercicio del poder
0: político. Carlos, ¿qué le espera a Brasil en las próximas semanas?
1: un proceso muy complicado, Bolsonaro no ha, no ha señalado que acepta la derrota, aunque algunos de sus eh, principales socios ya han, ya han aceptado esa derrota. Eh, creo que se van a venir semanas de tensión, eh, mientras Bolsonaro no diga que va a salir del Palacio de Planalto, con toda tranquilidad, el primero de enero del próximo año. Eh, se van a venir manifestaciones en la calle de gente que está descontenta pueden haber brotes de violencia en el Brasil eh, es decir, la democracia brasileña saldrá golpeada eh, sí o sí eh, y Lula tendrá un primer proceso de elección de su gabinete donde tiene que demostrar que tiene la capacidad de gobernar para 215 millones de brasileños lo cual no es para nada fácil.
0: Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Ha estado con muy interesante. Gusto, Muchas Randall, gracias, con, Carlos.
1: Con mucho gusto. Eh, Sigamos viendo el ojo a Brasil, es interesante. Muy, muy interesante.
0: ¿Con qué te gustaría irte?
1: Eh, Randall, vámonos con aquellas pequeñas cosas de Jean Manuel Serrat
0: ¿Cómo marcan las pequeñas cosas, Carlos? Es... En la vida, en la política en todo en todo Es cierto, aquellas pequeñas cosas eh, una hermosísima canción de Jean Manuel Serrat, Carlos muchas gracias Feliz tarde
1: Feliz tarde Randall, feliz tarde <coughs> a todos
0: Hasta luego, gracias por acompañarnos Este programa fue una producción de Radio Monumental